0: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María a un programa más de santos en el claustro, el programa dedicado a los santos y a las santas que han brillado en la vida monástica desde el siglo IV hasta nuestros días. Hoy nos vamos a referir a otro de los doctores de la iglesia de la gran familia benedictina, en este caso un monje y abad cisterciense, eh, San Bernardo de Claraval, el gran San Bernardo, el doctor Meliflo, como ha sido llamado. Nos hemos referido en otros programas a algunos de los otros doctores, mi hermana Margarita eh, ha hablado de Santa Hildegarda, un servidor, ha hablado de San Beda el Venerable, de San Anselmo. Hoy nos referimos a San Bernardo. También he hablado en alguna ocasión, aunque no con un programa expresamente dedicado a él, a San Pedro Damiani, y nos hemos referido también a San Gregorio Magno. Vamos a dedicar este programa a San Bernardo de Claraval, uno de los grandes impulsores de la reforma cisterciense en el siglo XII. San Bernardo nació en el año 1090, aunque algunos autores fijan la fecha de 1091, en el castillo de la pequeña localidad de Fontaine-le-Dijon, al noroeste de la ciudad de Dijon, en la Borgoña francesa. Era hijo de Tesselin, un caballero del círculo del duque de esa región de Francia, y de Alez o Alicia. Ambos pertenecían a la nobleza, en esta época de la plenitud de la Edad Media, pero no a sus grados más altos, aunque parece que guardaban cierto parentesco con algunas familias especialmente notables. Tescelín se dedicaba de forma principal a algo propio de la nobleza, como era la actividad militar, además de servir de consejero al duque, y se destacó por su espíritu de justicia y su piedad religiosa, coincidiendo en esto último con su esposa, que además siempre mostró una caridad singular hacia los necesitados. Elementos todos ellos que influirían poderosamente en el pequeño Bernardo, tercero de los siete hijos del matrimonio, Guido, Gerardo, Bernardo, Umbelina, Andrés, Bartolomé y Nibardo. Durante ocho años Bernardo fue educado en el ambiente de esta piadosa familia cristiana, pero al observar sus padres y en especial Alicia las dotes nada comunes del niño, decidieron que no siguiera el camino de las armas, como era lo propio de los hijos de caballeros, y lo enviaron a estudiar a la escuela de los canónigos regulares de saint en Châtillon-Circe. En 1110 volvió a Fontaine, pero su regreso vino a coincidir con un hecho muy doloroso para él que fue la muerte de su madre, a quien siempre había tenido y guardaría un cariño muy fuerte. A raíz de este acontecimiento, el joven conoció unos momentos duros de crisis y pruebas, pero finalmente se saldaron con el discernimiento de una vocación religiosa que se orientó hacia el monasterio fundado en Sitó, o Cister, en 1098 por San Roberto de Molesme, con el deseo de vivir de forma más auténtica la regla de San Benito. De este modo, Bernardo de Fonten ingresó en Cister, citó, en 1112 o 1113, llevando junto consigo a otros 30 familiares y compañeros, entre ellos cuatro hermanos suyos. Gobernaba entonces el cenobio San Esteban Harding, abad inglés, que contribuyó enormemente a configurar el espíritu de la futura orden cisterciense, los denominados monjes blancos de esta reforma benedictina, así conocidos por el color de eh, su cogulla blanca eh, o también de la túnica del hábito, en contraposición a los monjes negros, también benedictinos, de Clini o Cluny san bernardo se formó pronto como novicio y como monje y nada menos ya que en 1115 tuvo lugar la fundación de dos monasterios desde cister siendo designado él como abad del segundo el primero fue el de morimont o morimundo y el segundo el de Clairvaux o claraval que desde entonces quedaría unido a su historia personal y a su nombre desde 1117 con la creación de Trois Fontaine y dos años después con la de Fontenay, Claraval, gracias a su abad y toda la Orden del Cister, comenzaron una fase expansiva por Francia y Europa. Además, San Bernardo fue ganando una fama cada vez mayor, dados el impulso vital y su profundidad espiritual, y pronto fue llamado por laicos y eclesiásticos como mediador y pacificador en conflictos, consejero en determinados asuntos, defensor de la fe ante los herejes, etc. Algunos personajes reclamaron de él ciertas obras escritas para aclararles determinadas cuestiones y así redactó hacia 1127 el Tratado de Gracia et Libero Arbitrio sobre la gracia y el libre albedrío para su amigo el abad cluniacense y más tarde cisterciense Guillermo de saint Guillermo de San Teodorico. En 1128, el santo jugó un papel muy importante en la consolidación y el futuro crecimiento de la nueva milicia templaria, la orden militar del Templo de Jerusalén, cuyo fundador, Hugo de Payem, había acudido a Roma y a Francia con este fin. Dos años más tarde, a la muerte del Papa Honorio II, la Iglesia conoció el denominado Cisma de Anacleto y se dividió en dos obediencias pontificias, la de Inocencio II y la de Anacleto II. El abad de Claraval iniciaría entonces toda una labor para resolver el problema, recorriendo diversos puntos de Europa con la intención de ganar partidarios para el primero Inocencio II como verdadero sucesor de San Pedro, y en ello se empeñó hasta el final definitivo del problema en 1138. En 1145, el abad cisterciense de Troifontem, Tres Fuentes, sería elevado al pontificado con el nombre de Eugenio III, papa cisterciense, y seguiría de cerca las orientaciones de San Bernardo, quien le dedicó uno de sus tratados más importantes de consideraciones sobre la consideración. En sus predicaciones y en sus entrevistas con personajes destacados de la política, San Bernardo influyó en la acción de reyes y en el apaciguamiento de conflictos y tensiones. En 1139 y 1140, por otra parte, fue el encargado por iniciativa sobre todo de Guillermo de Sentigui de combatir los errores del filósofo Pedro Abelardo una de las grandes mentes de la escolástica de su tiempo. Un asunto que ha interesado a numerosos estudiosos y que ha suscitado algunas de las críticas más duras e injustas hacia el santo. La cuestión concluyó con la reunión o el concilio de, o concilio de San, donde se condenó a Abelardo, en San Ossens. Ocho años después, en el concilio de Reims, obtuvo una victoria semejante sobre las posturas eh, erróneas defendidas en este caso por Gilberto Porretano, o de la Pogué. Asimismo, combatió algunos grupos heréticos, en especial los cátaros o albigenses, tanto del sur de Francia, en la región de Albí, como de la región de Colonia, en Alemania, donde precisamente eh, para ello tuvo una vinculación especial con la eh, abadesa benedictina Santa Hildegarda de Bingen. E hizo frente también a las predicaciones y la revuelta promovida por Arnaldo de Brestia, que igualmente se inclinaban hacia la heterodoxia. Pero la gran empresa que se le encomendó en los años finales de su vida fue sin duda la predicación de la Segunda Cruzada, promovida por el Papa Eugenio III, su discípulo, para asentar con mayor fuerza la presencia cristiana en Tierra Santa ante el Islam, que la amenazaba peligrosamente. El encargo le llegó en 1146, pero la expedición, sin embargo, concluyó con un tremendo fracaso y las críticas recayeron sobre él, lo cual le produjo un profundo dolor, que sin embargo consiguió superar con una gran paz interior, asumiéndolo como una cruz que le había de purificar de sus faltas y pecados. Sin dejar en ningún momento de ser esencialmente un monje contemplativo y un místico, San Bernardo difícilmente se pudo ocultar de las solicitudes que de forma casi continua le hicieron numerosos personajes y se vio obligado con bastante frecuencia a salir de su querido monasterio de Claraval para atender las necesidades de la iglesia de su tiempo. En este doble cariz que fue tomando su vida, entre la contemplación y la acción, le sobrevino la muerte en su propia abadía el 20 de agosto de 1153, muerte que él acogió con espíritu de paz y alegría. Sería proclamado, como hemos dicho, «doctor de la iglesia», es considerado por algunos como «el último padre de la iglesia», y eh, ha sido estimado siempre a lo largo de los siglos como una de las grandes mentes del pensamiento católico, el doctor Meliflu, como se le conoce habitualmente. Podemos destacar algunos aspectos de su personalidad. Puesto que eh, ha sido siempre y lo es y lo será una figura atrayente y a veces compleja e incluso en ocasiones puede resultar difícil de comprender dados los rasgos de su carácter. Para algunos generalmente enemigos suyos en él se producen no fuertes contrastes sino auténticas contradicciones. Sin embargo, como bien dice uno de sus mejores conocedores, el estudioso benedictino don Jean Leclerc, no tiene nada de mediocre, pero es uno de esos grandes hombres sobre los cuales es difícil escribir sin animosidad o sin admiración, en una palabra sin pasión, porque es muy grande y muy hombre. El cisterciense padre Masoliver también llama la atención sobre la riqueza de su personalidad y las paradojas de su carácter, aunque no duda en definirlo como un hombre de toda una pieza, puesto que, como santo que es, todo lo unifica y preside el más profundo amor de Cristo. ¿Cuáles son esos contrastes que podemos encontrar en San Bernardo? Pues fundamentalmente como hombre muestra una extraordinaria vitalidad y un tremendo impulso, pero ello nace también en gran medida de una autosuperación, tanto de su timidez natural como de una salud más bien frágil. Su profunda fe y su vida interior le ayudaron a lograrlo. El deber de atender las necesidades de la iglesia y la fuerza recibida de la oración fueron siempre dos motores de toda su enorme actividad en el mundo. Esa timidez no estaba reñida con una afectividad desbordante que gracias a su espiritualidad se convirtió en caridad. Y entendemos este término como el de la virtud teologal del amor. Pero, además, en su carácter observamos una mezcla de ardor y de dulzura, de rigor y de amabilidad, de seriedad y de ironía, de modestia y heroísmo, que es como la encarnación de todo lo mejor que hay en Francia, al decir del autor cisterciense eh, Padre Merton. En San Bernardo, por lo tanto, podemos ver eh, reunidos el afecto más hondo hacia los amigos y una extrema dulzura del lenguaje al hablar del amor de Dios o al referirse a la Virgen María, junto con una firmeza temible al combatir los errores que pueden hacer peligrar la doctrina y la unidad de la iglesia, o cuando tiene que reprender a una autoridad como el propio rey de Francia. Pero... Cabe pensar si estos rasgos no los encontramos también en su propio maestro Jesucristo, quien al lado de la ternura hacia los niños, hacia los desvalidos, hacia las mujeres, mostraba las palabras más duras hacia los fariseos e incluso a veces hacia algunos de sus apóstoles. La amistad es uno de los rasgos más sobresalientes en su personalidad. Entre sus amigos íntimos cabe destacar al abad cluniacense y luego cisterciense, como ya hemos referido, Guillermo de Saintegui, Guillermo de San Teodorico, al gran abad de Cluny, de Clini, Pedro el Venerable, al fundador de la orden premostratense, San Norberto de Sancten, a Guigo I, el prior de la Gran Cartuja, o casa madre de los cartujos, la Gran Chartres, y primer legislador del estilo de vida iniciado por San Bruno en ese lugar de los Alpes, o a San Malaquías o Morgair, arzobispo de Armagh, en, en Irlanda, restaurador de la vida cristiana en aquella isla y a quien dedicó parte de sus escritos. Asimismo, entre sus amigos se cuentan también otros hombres y mujeres de diferentes ámbitos, tanto eclesiásticos como seglares e incluso de la realeza, como lo reflejan las cartas y los escritos que dirige hacia ellos y que están cargados siempre de bellas palabras que reflejan su afecto sincero vamos a hacer una pausa musical para continuar hablando de esta gran figura de la historia de la iglesia y especialmente del siglo XII en la plenitud de la edad media Volvemos, queridos amigos, a eh, la figura de San Bernardo y a referirnos a aspectos de su carácter. Un aspecto también que resalta en él es el dominio que su personalidad ejerce sobre todos los que le conocen, su capacidad de arrastrar grupos e incluso masas tras de sí, gracias al atractivo de su persona, a su ejemplo, a unos dones nada frecuentes en el uso de la pluma y de la palabra, y él era consciente de ello. Consciente de esta fuerza de arrastre, sabe bien que posee, como dice algún autor como don Jean Leclerc, unas temibles aptitudes para el poder, y esa tentación del poder no le abandonará jamás, aunque tratará de vencerla mediante la humildad, el amor y la voluntad de servicio. Un rasgo notable también es su apasionamiento. Enamorado de Dios y de la Iglesia, lucha con energía por su causa donde haga falta y convencido de que si se puede alcanzar la salvación en todos los estados de vida es en el monacato donde mejores medios se ofrecen, se esfuerza por ello en atraer vocaciones para él. Este ardor en ambos sentidos es positivo, pero en ocasiones le llevó a la indiscreción e incluso a ciertas faltas de caridad, podríamos decir, y es lo que explica buena parte del conflicto entre los Cistercienses y los Cluniacenses e incluso con sus amigos Guillermo de Saintigui y Pedro el Venerable. Pero no obstante, el mayor contraste que se produce en San Bernardo es la conjunción de una vocación contemplativa que ama con todas sus fuerzas con el deber de escribir para fuera del monasterio y más todavía de salir de este para atender las necesidades que se imponen o que le reclaman. Es uno de los aspectos que más ha llamado la atención de quienes se han fijado en él y lo han estudiado, tanto los proclives como los detractores. La formación de San Bernardo fue realmente notable algunos de sus detractores han querido ver en él un hombre rudo sin cultura enemigo de la actividad intelectual a diferencia de pedro abelardo quien habría sido según ellos un adelantado para su época y en ciertos aspectos ciertamente lo fue otros enemigos del santo sin embargo han reconocido sus dones para el estudio y el saber llama la atención que eh, san bernardo realmente eh, estuvo muy bien formado eh, hay que distinguir varias facetas en su formación por una parte su formación humana y cristiana, iniciada en su hogar familiar y en crecimiento constante a lo largo de toda su vida. Su madre Alicia ejerció una fuerte influencia sobre sus hijos, de modo especial en él, porque eh, él además, San Bernardo, vio y aprendió de ella virtudes como la entrega desinteresada y maternal a los suyos, la piedad religiosa, la caridad hacia los pobres y desvalidos, la devoción religiosa que imprimió su madre en él. Otro aspecto que no hay que olvidar es su formación militar caballeresca. Si bien ciertamente fue orientado desde muy pronto, sobre todo por, su, por influencia de su madre hacia los estudios y no hacia el ejercicio de las armas, a diferencia de sus hermanos, el ambiente que respiró en el castillo de Fontaine, donde residió sus primeros años y en especial la admiración que tenía también por su padre Testelín, marcaron en él una huella profunda que saldría a la luz a lo largo de toda su vida. Sería visible así en su concepción de la vida cristiana y especialmente del monacato como un combate espiritual dentro de toda una tradición del monje como soldado de cristo también en su deseo de dignificar y cristianizar la profesión del caballero incluso llegando a unir en una misma persona las cualidades del monje y las del soldado en la figura de los templarios y en la predicación de la segunda cruzada. Y él mismo, como buen cristiano y monje, reunió también virtudes castrenses, disciplina, austeridad, espíritu de servicio y de sacrificio, sentido de la obediencia y del mando, en el que sabía combinar la exigencia con la discreción y la humanidad, el compañerismo, etcétera. Y la tercera faceta es su formación intelectual, donde destacamos la aportación de un autor a, a su mejor conocimiento, de Evans. A los ocho años fue enviado, como decimos dijimos, a la Escuela de los Canónicos Regulares de saint en satilón six Allí comenzó a destacar pronto por su inteligencia y su capacidad de estudio y de aprendizaje. Allí aprendió las siete artes liberales, es decir, el trivium y el quadrivium, y también aprendería ya unas nociones de teología y exégesis bíblica también eh, aprendería eh, a lo largo de su vida monástica, también una, eh, iría creciendo en una formación intelectual donde avanzaría en el monasterio y sobre todo en el, en, de un modo muy singular en el conocimiento de la Biblia, de la Sagrada Escritura, en el conocimiento de la patrística, los padres de la iglesia, en el de la propia doctrina monástica y en el de la disciplina espiritual. En relación está a su vez con su formación humana y caballeresca. Y debemos referirnos en este programa también a su vinculación singularísima con la reforma cisterciense, con la orden cisterciense a la que él pertenece, a la que él abraza con todo su amor. La vocación monástica de San Bernardo se definió tras un periodo difícil para él a raíz de la muerte de su madre, como hemos dicho antes, inclinado desde niño a la vida de piedad. Habiendo adquirido una formación nada desdeñable, eh, él sintió la vocación al, al, a dedicarse de lleno a una vida monástica eh, lo más austera posible eh, a raíz de la muerte de su madre. Y su elección se determinó por el monasterio de Cisterósito, situado en la Borgoña Natal, porque en él encontraba una vivencia auténtica de la regla de San Benito, que era lo que buscaba, ser un monje de verdad. El origen de Cister eh, se halla en la figura de San Roberto de Molesme y por él pasaron también los abades San Alberico y San Esteban Jardín, como dijimos, que fue quien configuró en gran medida la nueva orden eh, con la carta caritatis, la carta de caridad que venía a ser como la constitución del Císter añadida a la regla de San Benito. Hay que decir que debido al relato de alguna fuente antigua se pensó durante mucho tiempo que la situación de Cister de situó a la llegada de San Bernardo era de una auténtica sequía de vocaciones y que era un monasterio sin futuro y que sería precisamente por el ingreso de San Bernardo como esto se salvaría. No es cierto esto si es eh, real que San Bernardo llevó allí numerosas vocaciones, con él fueron hasta unos 30, varios de ellos hermanos y familiares, y es verdad que él eh, impulsó notablemente el desarrollo de la orden, pero ya la reforma cisterciense había tenido un momento eh, muy positivo de gran crecimiento con san esteban jardín que encontraba allí eh, aquel novicio en cister pues por un lado una recuperación de la vida benedictina una observancia más estricta de la regla del, de san benito como una vuelta a los, también a los antiguos padres del desierto a los auten, a los austerísimos monjes de la tebaida egipcia si bien eh, no obstante combinándolo con con la discrecio eh, benedictina, con la discreción benedictina. El deseo de los monjes blancos, de los cistercienses, era vivir la austeridad y el silencio, no al estilo eremítico, sino eh, en una vida de comunidad y con el puesto la abad como padre de ella. La energía vital de San Bernardo, su capacidad de arrastre y el prestigio, el prestigio que fue adquiriendo de manera rápida y creciente, hicieron que gracias a él, aunque sobre la base de lo realizado en especial por San Esteban Harding, el cister lograse una expansión y un desarrollo impresionantes. Los estudios más recientes señalan la cifra de 74 monasterios cistercienses a la muerte de San Esteban Harding en 1134, pero buena parte del éxito se debía a la Abad de Claraval, a San Bernardo, y cuando este falleció en 1153, el número de monasterios había ascendido a 343 casas, de las que 162 eran filiales de la abadía suya, de la abadía de Clairvaux, de Claraval. Además de las fundaciones, hay que recordar la incorporación de otros monasterios por adhesión voluntaria. Con San Bernardo la orden traspasó las fronteras de Francia, que pronto contó con 200 casas, y se hizo internacional al establecerse en Italia desde 1120, en Alemania desde finales de este decenio, en Suiza, Austria, Bohemia, Inglaterra, donde destacarían monasterios como Rieval o Rievol, fundado en 1132 y su abad San Elredo, Gales, Escocia, Irlanda, España, Siendo la primera casa fitero en Navarra en 1140 y no como normalmente se ha dicho la de Moreruera en Zamora, aunque esto podría entrar todavía en lo discutible. Portugal, Escandinavia y Polonia, además de algunos monasterios en el Líbano desde 1157. Así parece que en 1191 había ya 333 casas cistercienses y unos 11.600 monjes, monjes tanto de coro como hermanos legos, y un siglo después se pudo llegar a unas 647 abadías y más de 20.000 monjes. Todo este éxito, por lo tanto, se debía en gran medida al santo abad de Claraval y a la herencia dejada por él. Queridos amigos, Vamos a dejar aquí ya este programa dedicado a San Bernardo, pero lo dejamos porque su figura, al igual que la de San Benito, al igual que la de San Basilio, al igual que la de San Antonio Abad, exigen dedicarle más de un programa. Es una de las figuras señeras en la historia de la iglesia y de la historia de la teología. En la historia de la espiritualidad católica y en concreto también de un modo especial en la historia de la vida monástica, en la historia del monacato. Destaquemos en su santidad también que de San Bernardo se conocen múltiples milagros en vida, curaciones, etcétera que, aunque no nos referiremos a ellos especialmente aquí, son un reflejo ya de ese espíritu místico embebido de Dios y de cómo la gracia de Dios actuó a través de este gran santo que iluminó no solo con su vida, sino también con sus enseñanzas, con sus escritos y con su ejemplo. Queridos eh, amigos, queridos oyentes de Radio María, como saben pueden escuchar eh, este programa también en el podcast del mismo y pueden escribir si lo desean a santos en el claustro arroba .es, santos en el claustro arroba .es. que la Virgen María a la que tanta devoción existe en la orden cisterciense les bendiga desde el cielo.